0: Bueno, este es un episodio más de disidentes, pero no va a ser un episodio común como lo que venimos haciendo, donde hablamos de, de grupos humanos, de, de comunidades, de pueblos, de colectivos que están organizados, o a veces de, de grupos eh, de gente que se organizan espontáneamente o, o en el momento, y como, como en el caso de Chaz. Uh -huh. Hoy vamos a hablar de, de, de un personaje que compone este tipo de grupos, ¿no? de una persona en particular, estamos hablando de nuestro amigo Lucio Urtubia. bueno nuestro amigo Lucio eh, bueno se, hablamos de él y lo elegimos porque el 18 de julio pasado se conmemora eh, se conmemora nada se murió por el tipo se nos fue de, se nos fue se nos fue del plano terrenal todavía no
1: conmemoramos claro no bueno
0: capaz yo me quedé con la idea como que se había muerto hace años pero no se murió este 18 pasado así que decidimos eh, hablar claro. un poco de, de él de su vida y de sus aventuras de sus andanzas este un tipo, ah, me encantó a ver bueno nació en Cascante Navarra este, España, el 18 de febrero de 1931. Era de, de una familia pobre, de, de cinco hermanos. Este, su madre fue educada por, por sus padres en, en la casa de un señor al que le servían y le llamaban amo, básicamente una esclava era. Este, uh -huh. El padre era carlista por tradición familiar, yo no tenía ni idea que era carlista, googleándolo encontré que carlista es un movimiento tradicionalista español era, estaba vinculado con la cristiandad medieval este, bastante trolodita ¿no? eh, defendían la religión católica la monarquía eh, la monarquía tradicional y, y estaba resumida en su lema eh, Dios Patria Rey Dios Patria Rey en fin divino sí, tú, <risa> sí, sí lindo lindo en fin eh, el padre eh, era carlista pero luego convertido en socialista tuvo un cargo en el sindicato de UGT de Cascante eh, se salvó de milagro de la represión de la guerra civil española pero fue preso y dentro de la cárcel se hizo comunista. En la cárcel tuvo un temita de salud ahí que lo, que lo complicó bastante, hasta que lo derivaron a un hospital en Pamplona y donde muere. Antes de morir le dijo a Lucio las, las siguientes palabras que marcarían su vida. Si volvieran a ser, sería anarquista.
1: <risa> Yo pensé que quería decir, si volvieran a ser, no tendría hijos. <risa> Peor todavía.
0: Sí, bastante, bastante culo sí. roto. Ni un te quiero, hijo, estoy Qué orgulloso. Seré. No, el tipo. El loco está. En, en, este, en, en esta época, en este momento, tenía 19 años. Inmediatamente fue reclutado para el servicio militar, Lucio, donde descubrió muy pronto eh, la facilidad de realizar contrabando en la frontera con Francia, ¿no? Ajá, sí, dicen que te lo, te lo enseñan en, en la escuela militar. Sí. Todos los crímenes habidos y por haber. <risa> Uno de sus primeros eh, golpes fue con otros compañeros del servicio, eh, desvalijó un almacén de la compañía esa que formaba parte, que bueno, después al ser descubierto se las tuvo que pelar para Francia, eh, más precisamente a París, porque recordemos que estamos hablando de la época franquista y básicamente cualquier cosa que hagas que a Pancho no le guste te mandaban a fusilar. Estamos, estamos hablando del año eh, 1954. Ajá. En ble bleu ble bleu, bleu ble bleu, ble, 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 ble. como le decían eh, a su país <risa> los franceses. <risa> co, co, no. Comenzó a trabajar de, de albañil, que, que es un oficio por el que se, se lo conoce nuestro amigo Lucio. Eh, como no hablaba un, un carajo de francés y, y se notaba que tenía un, un fueguito interno, una llamita, como, como hemos hablado en otros, de, otros compa... de otros compañeros, comenzó a relacionarse con la juventud libertaria de la Federación Anarquista. ¿no? Ajá. Lucio decía lo siguiente hablando de ellos. Son ellos los que me han educado. Lo único que yo había leído en mi vida antes de llegar a París era la hoja parroquial de mi pueblo. Y empiezan a traerme periódicos y libros y es ahí donde me empiezo a educar y a aprender. No quiero decir que eran ángeles, los santos no existen. Pero eran gente tan de amor y tan de cariño, con una fe en las ideas que no se puede explicar. Eso decía Lucho, de, sus, eh, de los colegas que conoció eh, al, al a su llegar a, a París, ¿no? Ajá. Al poco tiempo de vivir en, en París le pidieron que escondiera a un, a un tipo de lamaquis, ¿no? El lamaquis era un, un conjunto de movimientos guerrilleros opositores al régimen franquista. Uh -huh. El tipo este era nada más y nada menos y nada más y nada menos y nada más que uh. Kiko Sabaté. Uh. Uh. Ah, Yo pensé que, ibas, pensé que ibas a decir Rafael. <risa>
1: no, claro. no, no, no lo tengo a Kiko. <risa> no, yo tampoco es? lo tenía. Eh, <risa> era
0: el máximo exponente de la guerrilla urbana en Cataluña. Este, hasta que Opa. Kiko murió... Compartió casa con él durante varios años. Sabaté le dejó armamento, contactos y muchos piques. Gracias a esto, comenzó su actividad de falsificador, dándole documentos a una gran cantidad de guerrilleros exiliados. En la década de los 60, más o menos, se juntaron con otros exiliados y empezaron a falsificar papel moneda, billetes, tarasca, billulla, mosca, oro. Bueno, el oro creo que no se puede falsificar... Pero, ta, con, eso, Pero ta, no, no, sí. con eso Con eso financiaban este, Grupos guerrilleros Y revolucionarios Por todo el mundo ¿no? el, el 9 de julio De 1980 Comienza Tal vez una de las historias Más conocidas De nuestro queridísimo Y cojonudo amigo Ese día el tipo Estaba tomando un cafecito En un bar Y la policía lo arrestó Y le encontraron Un maletín lleno De cheques falsos Del banco Citibank Que era En ese entonces el, Si no es el eh, uno O el mayor eh, Banco de, del mundo este, dicen, que, eh, dicen los tipos de este banco que vieron los billetes y quedaron estupefactados porque estaban zarpados. Dicen que eran Upa. perfectos, o sea, idénticos. Este, te cuento, Mati, cómo era más o menos, cómo fue la operación y por qué tenía esos billetes en él, eh, este, en su poder, en eh, su en nuestro amigo Ajá. Lucio. Era una operación global, era un día cualquiera, misma hora en siete o 10 países. Varias sucursales europeas recibían cheques con la misma numeración. Y básicamente eso, fue, fue excelente, o sea, los recagaron Además, cuando se hizo pública la estafa, la gente empezó a sacar la plata del banco. Bueno, pila de quejas, caos y esas manos, ¿no? Uh -huh. Lucio eh, decía lo siguiente sobre esto. Yo no estaba solo, por eso nada me pertenece tampoco. Yo no sé nada ni de fotograbados, ni de impresión, ni de la textura del papel, ni de ninguna de esas cosas. De lo que más orgullo tengo es de que unos desgraciados como nosotros enfrentamos al mayor banco del mundo y lo vencimos. Eso es una gran verdad, Lucio, es una gran verdad.
1: Muy bien. ¿Señal de humildad o se lavó las manos y le echó la culpa a todos los demás que trabajaban con él? <risa> <risa>
0: vale. Pero de todas formas sí, estuvo sí. muy bien la declaración. <risa> sí, la verdad es que sirvió por cualquier lado, ¿no? Este, ya, ya encarcelado, la, la policía empezó a buscar por todas partes las planchas que utilizaban para hacer eh, los billetes, pero no las encontraban. Y no solo eso, además seguían apareciendo billetes y cada vez por más países, ¿no? Ajá. Y bueno, a los capangas del Banco del Citibank no les quedó otra cosa que ir a negociar con Lucio. Urtubia se comprometía a parar la circulación y a cambio no solo, le no solo pidió su libertad, sino que unos cuantos millones de dólares para las organizaciones libertarias alrededor del mundo. Okay. Antes del temita de los cheques, Lucio también intentó falsificar dólares desde Cuba con el fin de devaluar la moneda, o sea, no era... Con el fin de estafar algo, o comprar cosas o lo que sea, ¿no? Era, quería devaluar la moneda, sí. el hijo de Rimmel. No, no tirar estaba tan abajo chiquitas. el dólar,
1: quebrar a los Estados Quebrarlo Unidos.
0: <risa> a mí me encanta ver que le este Además lo ves al loco y es tipo re tranca ahí, tipo viejito. Ahí. sí Bueno, tal, no era viejito en esa época, pero... Bueno, también, por, eh, tu, también tuvo por esas fechas una entrevista con el, con el Che Guevara en uno de sus viajes por Europa.
1: Uh -huh.
0: Este... E incursionó también en la falsificación de documentos de identidad española Para comprar apartamentos, autos y para abrir cuentas bancarias Y enseguida de esto empezó a falsificar documentos de identidad también de otros países no, Belgas, italianos, argentinos, uruguayos, yanquis y otros no. Mira. Que muchas organizaciones guerrilleras los utilizaron mm. Ya sea la ETA, montoneros, tupamaros y hasta incluso los Black Panther de Estados Unidos Ajá. Y bueno, Lucio vivió hasta sus últimos días en París donde compró unas casas abandonadas, las restauró él mismo, este, se mudó a, a un piso de estas y en la planta baja abrió un centro cultural llamado Espacio Luis Michel, en honor a la educadora, poeta y escritora anarquista francesa. Un, un datito de color, eh, cuentan las personas que, lo, lo fueron a, que fueron a visitarlo o a entrevistarlo, que él siempre estaba con la puerta abierta, literalmente, de par en par. Así que era muy, muy acogedor, siempre hablan muy bien de, de él. Y para cerrar quiero dejarles esta simple y hermosa frase de nuestro queridísimo Lucio que dice así La gente que lucha es porque ama, el que no lucha, no ama Simple y concisa y la verdad que me gusta mucho Qué grande Lucio Datitos para, la, para los escuchantes, este, existe un Ajá. documental A ver. en YouTube este, que dura una hora y media más o Que se llama Lucio, eh, pero lo pueden encontrar como Lucio Ortubia anarquista y albañil Está en partes y está, la verdad, impresionante La cantidad de cosas que hizo eh, este tipo Este, este mm. ser hermoso Al paso de su vida no yo, A mí no me alcanzan ni cuatro vidas para hacerlas de Y también podemos encontrar un libro eh, Una autobiografía eh, Que qué mejor que conocerlo a través de sus propias palabras Que se llama Lucia". Exacto,
1: me encantó Michi La voy a buscar, voy a ver el documental Voy a leer el libro Y, y nada, la verdad que me encantó la historia de Lucio Que... En parte niveló el juego, si es que se le puede llamar así, al, al libre mercado. Y estaríamos hablando de un anarquista que vivió lo que pensó y predicó, ¿no? Y que robó y estafó a las grandes maquinarias de robo y estafa que tiene nuestro sistema capitalista, que son los bancos. Este, que curran y que lucran con el sudor de otros, ¿no? Este, bueno, me encantó la historia de Lucio,
0: Michi. Implicable Mati, me alegro. Espero que a los escuchantes también les haya gustado. Y así cerramos el cuarto episodio de nuestro queridísimo podcast. Les agradecemos a todas las bandas, a Las Membranas, a Power Chocolatín Experimento y a Linces y los dejamos con un temazo de ellos. Nos escuchamos luego. Chau.